0: 12 июля, модель для сборки, часть вторая, Роберт Шекли, демоны. Проходя по второй авеню, Артур Гаммет решил, что денек выдался пригожий, по-настоящему весенний, не слишком холодный, но свежий и бодрящий. Идеальный день для заключения страховых договоров, сказал он себе на углу девятой стрит он сошел с тротуара И исчез Видали? Спросил мясника подручный Оба стояли в дверях мясной лавки Как праздник глазей на прохожих Чего видали? Отозвался тучный краснолисый мясник Вот того малого в пальто Он исчез Просто свернул на девятую Бурку мясник Ну и что стало? Подручный мясника не заметил, чтобы Артур сворачивал на девятую или пересекал вторую. Он видел, как тот мгновенно пропал. Но какой смысл упорствовать? Скажешь хозяину, вы ошибаетесь, а дальше что? Может, статься парень в пальто и вправду свернул на девятую? Куда же еще мог деться? Однако, Артура Гаммета уже не было в Нью-Йорке. Он пропал без следа. Совсем в другом месте, может быть даже не на Земле, существо, именующее себя Нельзевулом уставилось на пятиугольник. Внутри пятиугольника возникло нечто, отнюдь не входящее в его расчеты. Гневным взглядом сверлил Нельзевул это нечто, да и было от чего выйти из себя. Долгие годы он выискивал магические формулы, экспериментировал с травами и эликсирами, штудировал лучшие книги по магии и ведовству. Все, что усвоил, он вложил в одно титаническое усилие. И что ж получилось? Явился не тот демон. Разумеется, здесь возможны всяческие неполадки. Взять хотя бы руку отрубленную мертвеца. Вовсе не исключено, что труп принадлежал самоубийце. Разве можно верить даже лучшим из торговцев? А может быть, одна из линий, образующих стороны пятиугольника, проведена чуть-чуть криво? Это ведь очень важно. Слова заклинаний произнесены не в должном порядке. Одна фальшивая нота — и все погибло. Так или иначе, сделанного не вернешь. Нельзя Ул прислонился к исполинской бутыли плечом, покрытым красной чешуей, и почесал другое плечо кинжалообразным ногтем. Как всегда, в минуту замешательства усеянный колючками хвост нерешительно постукивал по полу. Но какого-то демона он все-таки изловил. Правда... Создание, заключенное внутри пятиугольника, ничуть не походило ни одного из известных демонов. Взять хотя бы эти болтающиеся складки серой плоти. Впрочем, все исторические сведения славятся своей неточностью. Как бы там ни выглядело сверхъестественное существо, придется ему раскошелиться. В чем в чем, а в этом он уверен. Нельзя Нильзеву поудобнее скрестил копыта и стал ждать, когда чудное существо заговорит». Артур Гаммет был слишком ошеломлен, чтобы разговаривать. Только что он шел в страховую контору, никого не трогал, наслаждался чудесным воздухом раннего весеннего утра. Он ступил на мостовую на перекрестке 2-9 и, и внезапно очутился здесь. Непонятно, где именно. Чуть покачиваясь, он стал вглядываться в густой туман, застилающий комнату, и различил огромное чудище в красной чешуе. Чудище сидело на корточках. Рядом с ним возвышалось что-то вроде бутыли, прозрачное сооружение высотой добрых три метра. У чудища был ушипанный шипами хвост. Им оно теперь почесывало голову и просящие глазки, которые уставились на Артура. Тот пытался поспешно отступить назад, но ему удалось сделать лишь один шаг. Он заметил, что стоит внутри очерченной мелом фигуры и по неведомой причине не может перешагнуть через белые линии. «Ну вот», — заметило красное страшилище, нарушив, наконец, молчание. «Теперь-то ты попался». Оно проговорило совсем другие слова, звуки которых были совершенно незнакомы Артуру. Однако каким-то образом он понял смысл сказанного была не телепатия, словно Артур автоматически, без напряжения, переводил с чужого языка. «По правде говоря, я немного разочарован», — продолжал нельзя ум не дождавшись ответа от демона, плененного в пятиугольнике. «Во всех легендах говорится, что демоны — это устрашающие создания пяти метров росту, крылатые, с крохотными головами, и будто груди у них дыра, из которой извергаются струи холодной воды». Артур Гаммед стянул с себя пальто, оно бесформенным промокшим комом упало ему под ноги. В голове мелькнула смутная мысль, что идея извержения холодных струй не так уж плоха. Комната напоминала раскаленную печь. Его серый костюм из цвета успел уже превратиться в сырую, измятую мешанину из материи и пота. А вместе с этой мыслью пришла примеренность с красным чудищем, с проведенными мелом линиями, которых не переступишь, с жаркой комнаты, словом, решительно совсем. Раньше он замечал, что в книгах, журналах и кинофильмах герой, попавший в необычное положение, всегда произносит «Ущипните меня, наяву такого не бывает» или «Боже, мне снится сон, либо я напился, либо сошел с ума». Артур вовсе не собирался изрекать столь явную бессмыслицу. Во-первых, он был убежден, что огромное красное чудище этого не оценит. Во-вторых, знал, что не спит, ни пьян, не сошел с ума». В лексиконе Артура Гаммета отсутствовали нужные слова, но он понимал, сон это одно, а то, что он сейчас видит, совершенно другое. Что-то я не слыхал, чтобы в легендах упоминалось об умении издирать себя кожу задумчиво, пробормотал Нильзеву, глядя на пальто валяющиеся у ног Артура. Занятно. Это ошибка, твердо ответил Артур. Опыт работы страховым агентом сослужил ему сейчас хорошую службу. Артуру приходилось сталкиваться со всякими людьми и разбираться во всевозможных запутанных ситуациях. Очевидно, чудище пыталось вызвать демона. Не по своей вине оно наткнулось на Артура Гаммета и находится под впечатлением, будто Артур есть демон. Ошибку следует исправить как можно скорее. «Я страховой агент», — заявил он. Чудовище покачало огромной рогатой головой. Оно хлестало себя по бокам с неприятным свистом, рассекая воздух. «Твоя потусторонняя деятельность нисколько меня не интересует», — зарычал нельзявул. «В сущности, мне даже безразлично, к какой породе демонов ты относишься». «Но я же объясняю вам, что я не... ничего не выйдет», — прорычал Нильзевул, подойдя к самому краю пятиугольника и свирепо сверкая глазами. «Я знаю, что ты демон». И мне нужен Крутяк. Крутяк? Я, не... Я все ваши демонские увертки насквозь вижу, заявил Недзилу, успокаиваясь с видимым усилием. Я знаю, <клёк> так же, как и ты, что демон, вызванный заклинанием, должен исполнить одно желание заклинателя. Я тебя вызвал, и мне нужен Крутяк. Десять тысяч фунтов Крутяка. Крутяк? Растерянно начал Артур, стараясь держаться в самом дальнем углу пятиугольника, подальше от чудища, которое ожесточенно размахивало хвостом. «Ай, Крутяк!» «Или Шамар!» «Или Волхолова!» «Или Фондерпшик!» «Это все одно и то же!» «Да ведь оно говорит о деньгах!» Вдруг дошло от ар Артура. Жаргонные словечки были незнакомы, на интонацию, с какой они выговаривались, ничем не спутаешь. «Крутяком, несомненно, называется то, что служит местной валютой». «Десять тысяч фунтов — не так уж много!» — продолжал Нильзевул с хитрой ухмылочкой. А, «Во всяком случае, для тебя. Ты должен радоваться, что я не из тех кретинов, что клянчит бессмертие». Артур и радовался. «А если я не соглашусь?» — спросил он. «В таком случае, — ответил Нильзевул, и ухмылка его сменилась хмурой гримасой, — мне придется заколдовать тебя, заключить в эту бутыль». Артур покосился на прозрачную зеленую махину, возвышающуюся над головой Нельзиула. Широкое основание бутыль постепенно сужалось кверху. Если только чудище способно затолкать Артура внутрь, он никогда в жизни не протиснется обратно через узкое горлышко. А что чудище способно, в этом Артур не сомневался. «Ну что же», — сказал Нельзевул, снова расплываясь в ухмылке, «еще более хитрый, чем раньше». «Нет никакого смысла становиться в позу героя!» «Ну что для тебя 10 тысяч фунтов старого доброго фондерпшика?» «Меня не осчастливят, а ты это сделаешь одним мгновением руки!» Он умолк, и его улыбка стала заискивающей. «Знаешь, — продолжал он тихо, — ведь я потратил на это уйму времени. Прочитал массу книг, извел кучу шамара». Внезапно хвост его хлестнул по полу, словно пули рикошетом отскочившая от гранита. «Не пытайся водвести меня вокруг пальцев!» — взревел он. Артур обнаружил, что магическая сила меловых линий распространяется по меньшей мере на высоту его роста. Он осторожно прислонился к невидимой стене и, установив, что она выдерживает тяжесть, комфортабельно оперся на нее. «Десять тысяч фунтов крутика!» — размышлял он. «Очевидно, это чудище волшебник из бог весь какой страны. Может, с другой планеты?» Своими заклинаниями оно пыталось вызвать демона, исполняющего любые желания, а вызвало его, Артура Гаммета. Теперь оно чего-то хочет от него, и в случае неповиновения угрожает бутылкой. Все это страшно нелогично, но Артур Гаммет заподозрил, что колдуны, по своей части, народ алогичный. «Я... постараюсь достать тебе, крутяк», промямлил Артур, почувствовав, что надо сказать хоть слово. «Но... «Мне надо вернуться за ним, в, в преисподнюю!» Весь этот вздор с мановением руки вышел из моды. «Ладно», — согласилась чудище, стоя на краю пятиугольника, и плотоядно поглядывая на Артура. «Я тебе доверяю, Напомни, я могу тебя вызвать в любое время. Ты никуда не денешься, сам понимаешь. Так что лучше не пытайся. Между прочим, меня зовут Мильзивул. «А Вильзивул вам, случайно, не родственник?» «Это мой прадед», — ответил Нильзевул, подозрительно косясь на Артура. «Он был военным. К сожалению, он...» Нильзевул оборвал себя на полусловие и метнул на Артура злобный взгляд. «Впрочем, вам, демонам, все это известно. Сгинь и принеси крутяк!» Артур Гаммер снова исчез. Он материализовался на углу второй авеню и 9-й стрит, там же, где исчез. Пальто валялось у его ног, одежда была пропитана потом. Он пошатнулся. В тот миг, когда рул, его отпустил, он напирался на магическую силовую стену, но удержал равновесие, поднял с земли пальто и поспешил домой. К счастью, народа вокруг было немного. Две женщины с хозяйственными сумками Ахмав быстро зашагали прочь. Какой-то щеголевато одетый господин моргнул раз пять-шесть, сделал шаг в его сторону, полномереваясь что-то спросить, передумал и торопливо пошел к восьмой стрит. Остальные то ли не заметили Артура, то ли им было наплевать. Придя в свою двухкомнатную квартиру, Артур сделал слабую попытку забыть все происшедшее и забывая дурной сон. Это не удалось, и он стал перебирать в уме свои возможности. Он мог бы достать крутяк. То есть не исключено, что мог бы, если бы выяснил, что это такое. Вещество, которое Нильзевул считает ценным, может оказаться чем угодно. Свинцом, например, или железом. Но даже в этом случае Артур, живший на скромный доход, совершенно вылетит в трубу. Позаявить в полицию и попасть в сумасшедший дом Не годится Конец. нужно не доставать крутяк И провести остаток дней в бутылке Тоже не годится Остается одно Ждать, пока Нильзивул не, не вызовет его снова А тогда уж выяснить, что такое крутяк А вдруг это оказывается, что это обыкновенный навоз Артур может взять его на дядюшкиной ферме в Нью-Джерси Но пусть уж Нильзивул сам позаботится о доставке Артур Гаммед позвонил в контору и сообщил, что болен и проболит еще несколько дней. После этого он приготовил на кухоньке обильный завтрак в глубине души, гордясь своим аппетитом. Не каждый способен уметь такую порцию, если ему предстоит лезть в бутылку. Он привел все в порядок и переоделся в плавке. Часы показывали половину пятого в пополудни. Артур растянулся на кровати и стал ждать. Около половины десятого он исчез. «Опять переменил кожу!» — заметил Нильзевул. «Где Крутяк?» Неторопливо подергивая хвостом, он забегал вокруг пятиугольника. «У меня за спиной его нет!» — ответил Артур, поворачиваясь так, чтобы стоило снать лицом к А «Мне нужна дополнительная информация!» Он принял непринужденную позу, опершуюся невидимую стену, излучаемую миловыми линиями. «И ваше обещание, что как только я отдам Крутяк, вы оставите меня в покое!» «Конечно!» — с радостью согласился Нильзиул. «Так или иначе, я имею право выразить только одно желание. Вот что, давай-ка я поклянусь великой клятвой сатаны. Она, знаешь ли, абсолютно нерушима. Сатаны? Это один из первых наших президентов, пояснил Нильзиул с благоговейным видом. У него служил мой прадед Вильзиул. К несчастью...» «Впрочем, ты все и так знаешь». Нильзевул принес великую клятву сатаны, и она оказалась необычайно внушительной. Когда он умолк, голубые клубы тумана в комнате окаймились красными полосами, а контуры гигантской бутыли зловещи заклытались в тусклом освещении. Даже в своей более чем легкой одежде Артур обливался потом. Он пожалел, что не родился холодильным демоном. Вот так! заключил Нильзеву, распрямляя свой весь рост посреди комнаты и обдевая хвостом запястье. Глаза его мерцали странным огнем, отблеском воспоминания своей славе. «Так какая тебе нужна информация?» осведомился Нильзеву, вышагивая взад и вперед около пятиугольника и влача за собой хвост. «Опишите мне этот крутяк. «Он такой... Тяжелый, не очень твердый. Может, свинец? И желтый. Золото. Хм. пробормотал Артур, внимательно разглядывая бутыль. А он никогда не бывает серым, а? Или темно-коричневым? Нет, он всегда желтый. Иногда с красноватым отливом. Все-таки золото. Артур стал задумчиво созерцать чешуйчатое чудовище, которые с плохо скрытым нетерпением рассказывало по комнате. 10 тысяч фунтов золота! Это обойдется...» «Ой, нет, над этим лучше не задумываться немыслимо». «Мне понадобится некоторое время», — сказал Артур. «Лет шестьдесят, семьдесят. Давайте вот так условимся. Я сообщу вам сразу же, когда...» Нильзевул прервал его раскатом гомерического хохота. Очевидно, Артур пощекотал его достаточно остаточное чувство юмора, ибо Нильзевул, отхватив колени передними лапами, повискивал от веселья. «Лет шестьдесят восемьдесят!» – проревел, захлебываясь Нельзявул, и задрожала бутыль, и даже стороны пятиугольника как будто заколебались. «Я тебе минут шестьдесят восемьдесят дам, иначе крышка». «Минуточку!» — проговорила Артур из дальнего угла пятиугольника. «Мне понадобится чуть-чуть...» «Погодите!» — у него только что мелькнула спасительная мысль. «То была, несомненно, лучшая мысль в его жизни. Больше того, это была его собственная мысль». «Мне нужна точная формула заклинания, при помощи которой вы меня вызываете!» — заявил Артур. «Я должен удостовериться в центральной конторе, что все в порядке». Чудище пришло в неистовство и принялось сыпать проклятиями. Воздух почернел, и в нем появились красные разводы. В том голосу Нельзевула сочувственно зазвенела бутыль, а сама комната, казалось, пошла кругом. Однако Артур Гаммет твердо стоял на своем. Он терпеливо раз семь или восемь объяснял, что заточать его в бутыль бесполезно. Тогда уж Нельзявул наверняка не получит золото. Все, что от него требуется, это формула. И она, безусловно, не... Наконец Артур добился фонулу. «И штаб у меня без штучек!» прогремел на прощание, не взял обеими руками и хвостом указывая на бутылку. Артур слабо кивнул и вновь очутился в своей комнате. Следующие несколько дней прошли в бешеных поисках по всему Нью-Йорку. Некоторые из ингредиентов магической формулы было легко отыскать, например, веточку амела в цветочном магазине, а также серу. Хуже обстояло с могильной землей с левым крылом летучей мыши. Настоящего в тупик Артура поставила рука, отрубленная у убитого. В конце концов, бедняге удалось добыть и ее в специализированном магазине, обслуживающем студентов-медиков. Продавец уверял, будто покойник, которому принадлежит рука, погиб насильственной смертью. Артур подозревал, что продавец безответственно потакивает ему, считая требования покупателя просто-напросто плажью, но тут уж ничего нельзя было поделать. В числе прочих ингредиентов он приобрел большую стеклянную или поразительно дешево. Все же у жителей Нью-Йорка есть кое-какие преимущества, заключил Артур. Не существует ничего, буквально ничего, что не продавалось бы за деньги. Через три дня все необходимые материалы были накуплены, и в полночь на третьи сутки он разложил их на полу в своей квартире. В окно светила луна во второй фазе. Насчет лунной фазы магическая формула не давала ясных инструкций. Казалось, все на мази. Артур очертил пятиугольник, зажег свечи, воскурил благовоние и затянул слова заклинания. Он надеялся, что, пунктуально следуя полученным указаниям, и хитрится заколдовать Нильзевула. Его единственным желанием будет, чтобы Нильзевул оставил его в покое отныне и навсегда. План казался безупречным. Он приступил к заклинаниям. По комнате голубой дымкой расползся туман, и вскоре Артур увидел нечто вырастающее в центре пятиугольника. «Нельзя ул!» – воскликнул он. Однако, кто был не нельзя ул. Когда Артур кончил читать заклинание, существо внутри пятиугольника достигло без малого пяти метров в высоту. Ему пришлось склониться почти до полу, чтобы уместиться под потолком комнаты Артура. Это было создание ужасающего вида, крылатое с крохотной головой. и в груди. Артур Гаммет вызвал не того демона. «Что все это значит?» – удивился демон и выбросил из груди струю холодной воды. Вода плеснула о невидимые стены пятиугольника и скатилась на пол. Должно быть, у демона сработал обычный рефлекс. В комнате Артура и так царило приятные прохлада. «Я хочу, чтобы ты исполнил мое единственное желание», – отчеканил Артур. Демон был голубого цвета и невероятно худой. Вместо крыльев торчали рудиментарные отростки. Прежде чем ответить, он два раза похлопал ими себя по костлявой груди. «Я не знаю, кто ты такой и как тебе удалось поймать меня», — сказал демон. «Но это хитроумно. Это бесспорно хитроумно». «Не будем болтать попусту», — нервно ответил Артур, про себя соображая, когда именно вздумается нельзя улу вызвать его снова. «Мне нужно 10 тысяч фунтов золота». Известно также под названием «Крутяк», «Волхолова» и «Фондерпшик». С минуты на минуту подумал он, могу оказаться в бутылке. «Ну...» Но... Пробормотал холодильный демон «Ты, кажется, исходишь из ложной предпосылки Будто я даю тебе 24 часа Я не богат, — сообщил холодильный демон Я всего лишь мелкий делец Но, Может быть, если ты мне дашь срок Иначе крышка, — докончил Артур Он указал на большую бутыль, стоящую в углу И тут же понял, что в ней никак не поместится пятиметровый холодильный демон когда я вызову тебя в следующий раз, бутыль будет достаточно велика, прибавил Артур. Я не думал, что ты окажешься таким рослым. У нас есть легенды о таинственных исчезновениях, раздумывал демон слух. Вот что когда случается, пресподня. Впрочем, вряд ли мне кто-нибудь поверит. Принеси крутяк, распорядился Артур. Сгинь! И холодильного демона не стало. Артур Гаммет знал, что медлить больше суток нельзя. Возможно, и это слишком много, ибо никому не ведомо, когда же нельзя было решить, что время истекло. И уж вовсе неизвестно, что предпримет бакрово чешуйчатая тварь, если будет разочарованный в третий раз. К концу дня Артур заметил, что судорожно сжимает трубу правового отопления. Но, ли она может помочь против заклинаний? Просто приятно ухватиться за что-нибудь основательное. Артур подумал, что стыдно приставать к холодильному демону и злоупотреблять его возможностями. Совершенно ясно, что это не настоящий демон. Не более настоящий, чем сам Артур. «Что он никогда не засадит голубого демона в бутылку. Все равно это не поможет, если желание Нильзевула не осуществиться. Наконец Артур снова пробормотал слова заклинания. «Ты бы сделал пятиугольник пошире!» – попросил холодильный демон, съеживаясь в неудобной пузе внутри магической зоны мне не хватает места для сгинь воскликнул артур или лихорадочно стер пятиугольник он очертил его заново использовав на этот раз площадь всей комнаты он натащил на кухню бутыль все ту же поскольку пятиметровый не нашлось забрался в стенной шкаф и повторил формулу с самого начала снова на визгу стой, колыхающийся синим туман Ты только не гречись! Заговорил в пятиугольнике холодильный демон. «Фондерпшика еще нет. Заминка вышла. Сейчас я тебе все объясню». Он похлопал крыльями, чтобы развеять туман. Рядом с ним стояла бутыль высотой в три метра. Внутри, позеленевший от ярости, сидел Нильзевул. Он что-то кричал, но крышка была плотно завинчена, и ни один звук не проникал наружу. «Выписал формулу в библиотеке», — пояснил демон. «Чуть не ошалел, когда она подействовала. Всегда, знаешь ли, был трезвым дельцом». «Не признаю всей этих сверхъестественной мути. Однако надо смотреть фактом в лицо. Как бы там ни было, я заколдовал вон того демона». Он ткнул костлявой рукой в сторону бутыли. «Но он ни за что не хочет раскошеливаться. Вот я и заключил его в бутылку». Холодильный демон испустил глубокий вздох облегчения, заметив улыбку Артура. Она была равносильна отсрочке смертного приговора. «Мне, в общем-то, бутылка ни к чему», продолжал холодильный демон. «У меня жена и трое детишек». «Ты ведь знаешь, как это бывает? У нас сейчас кризис в страховом деле и все проще. Если я не наберу 10 тысяч фунтов Крутика, даже если мне дадут подмогу целую армию...» «Но как только я уговорю он того демона...» А крутики, не беспокойся!» – прервал его Артур. «Возьми только этого демона себе, храни его хорошенько. Разумеется, в упаковке. Я это сделаю!» – заверил крылый страховой агент. «Что ж касается Крутика...» «Да бог с ним!» – сердечно отозвался Артур. «В конце концов, страховые агенты должны стоять друг за друга. А ты тоже занимаешься пожарами и кражами?» «Я больше по несчастным случаям», – ответил страховой агент. «Ну, знаешь, я вот все думаю». Внутри бутылки ерился, бушевал и сыпал ужасными проклятиями Нильзевул, а два страховых агента безмятежно обсуждали тонкости своей профессии.